0: Vamos a empezar hoy, vamos a empezar hoy con, con este podcast. Eh, le hemos colocado como un título más o menos donde dice casualidad, suerte o coincidencia. Son tres palabras que no usamos mucho. Ah, es que la casualidad, no, eso fue suerte, eso fue coincidencia, pero nunca le atribuimos a muchas de las cosas que nosotros queremos o pensamos en nuestra mente y en nuestro corazón que viene de parte del Señor y que es para un propósito. Solamente decimos estas tres palabras, no, eso fue casualidad, fue suerte o coincidencia. Hay dos versículos importantes siempre que me, han, que me han llegado al corazón y que me confrontan conmigo mismo. Y es Mateo 16, 24, donde dice Entonces Jesús dijo a sus discípulos El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. Toma su cruz y sígueme. Tremendo, ¿no? Como el Señor le decía a la persona Usted quiere ser mi discípulo, usted dice que quiere estar conmigo. Hermano, listo, nieguese a sí mismo. Coja su cruz y camine. Vamos, vamos a hacerle, pues. Vamos a caminar los dos, porque la cruz se lleva por mucho tiempo. Por mucho tiempo vamos a llevar cruces que vamos a encontrar, unas vamos a soltar, vamos a volver a cogerlas, vamos a volver a levantarlas, las soltamos, nos libramos volvemos y cogemos otra vez. Pero hay que negarnos a sí mismo muchas cosas y es que no somos perfectos. Hay que negarnos a, a, a ese ego, a esa forma de vivir donde somos muy egoístas a veces con los demás personas, donde creemos que somos más que los demás. Es difícil. Y Mateo 10.39 también dice. El que no toma su cruz y me sigue. No es digno de mí. Tremendo lo que dice el Señor ahí. ¿no? El que no toma su cruz y me sigue. No es digno de mí. Todos tenemos una cruz. Todos tenemos una cruz. Y todos vamos a llevar nuestra cruz en determinados momentos. Y Hay una historia. Una historia de un señor que va, eh, eh, se llama Simón de Sirene. Eh, en el texto bíblico solamente hay, hay un pedacito donde dice, los voy a leer, que dice Mateo 27, 32, donde dice, al salir se encontraron con un hombre de Sirene llamado Simón y le obligaron a llevar la cruz. Hay otras eh, especificaciones donde dice que venía del campo, ¿cierto? Muy pequeñas, mmm, donde dice que tiene que llevar la cruz y llevarlo hasta el monte. Cierto, pero no hay muchas especificaciones más que una que hace Marcos en 15:21. Dice: Un hombre de Silene Simón, padre de Alejandro y de Rufo, pasaba por allí cuando venía del campo y lo obligaron a llevar la cruz. Llevaron a Jesús al Gólgota, donde significaba que la, eh, el lugar de la calavera. Esa es una especificación más grande, pero siempre en las, tres, en, la, en, la, en las personas que nos dan la descripción dicen que era de donde, de Sirene. A mí me causa algo impresionante es que este señor, vamos a, a, a meternos en el cuento, y este señor viene caminando, estaban allá haciendo eh, sus, fe, sus, eh, sus días de festejo, ¿cierto? De la Pascua. Eh, al ser de Sirene quiere decir que no era radicado ahí, no estaba ahí radicado. O venía de otro lado y estaba de paso, ¿cierto? Eh, venía a, a compartir con la Pascua, con su familia. O algo, pero, pero sí eran reconocidos. Cuando uno lee este pedacito donde dice, ¿cierto? Donde dice que era el padre de Alejandro y de Rufo, sí quiere decir que eran reconocidos. Alguien los conocía, bien sea por por... por porque eran conocedores del Señor o bien sea porque eran, eran peregrinos, eran personas que venían de visita y habían escuchado sobre el Señor y sabían sobre algo de, de, del Señor y eran conocidos, porque le estaban hablando con nombres propios, cuando yo hablo con un nombre propio es porque conozco a la persona, sé quién es, sé quiénes son, ¿cierto?, y ese señor viene caminando viene pasando y viene, va llegando a, 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 a la ciudad escucha esa donde hay gente gritando gente llorando unos maldiciendo el escándalo por aquí para allá unos corran otros vengan imagínese lo que estaba pasando ahí y ese señor viene yo creo que iría para su casa iría para su hogar encontrarse con su familia para compartir la pascua con ellos y un momento a otro un romano le dice oiga usted para, venga para acá usted, usted, usted usted, hey, venga usted ayuda a cargar esa cruz a ese hombre, fue lo único que le dijeron a Simón, lo único que le dijeron fue, usted venga, usted venga para acá, ayuda a cargar esa cruz a él y la va a llevar hasta dónde, hasta el monte, hasta allá la lleva, tres cosas le dijeron, venga usted para acá, ayuda a cargar y llévela para allá, no le explicaron quién era, no le explicaron qué pasaba, porque aquí no dice, Aquí no dice que le explicaron, que le dijeron... O lleve la, la cruz hasta allá, hasta el monte y se va... O se queda mirando... O después charlamos... No, solamente le dijeron eso. No sabemos si eran conocedores exactamente de quién era Jesús... Pero que eran creyentes, sí... Eran creyentes, ¿cierto? Pero no sabemos si eran conocedores del Señor. Imagínense que está pasando ese Señor... Y al ver que están crucificando las, llevaban tres personas para crucificar y lo llaman a llevar a cargarle la cruz a alguien, ¿qué diría? ahí tampoco lo dice, seríamos mentirosos en decir que, hay aquí, que aquí lo dice hay películas donde dicen que él, hay películas que usted ve que dice que se negó y que dijo un montón de cosas aquí no lo dice, uno lo asume uno asume que si la cruz era, era el castigo más, más grande y más doloroso para la gente ¿Cierto? Era lo más feo, lo más duro para pasar. Era muerte por cruz. Entonces uno asume que las personas que están ahí son, son culpables de lo que están haciendo o de lo que, lo, de lo que hicieron. Son culpables. Uno no va a querer cargar una culpa que no es de uno. Uno asume que él diría, no, yo no quiero hacer eso. Yo eso no lo quiero hacer, eso está mal, eso no, yo no quiero hacer eso. No sabemos si lo hizo o no. O si simplemente dijo, listo está bien, yo lo hago, ¿por qué? porque, entiendan algo a él no lo escogió el Señor para que le ayudara no lo escogieron las personas que eran allegados a Jesús, tampoco o los que creían en las predicaciones de Jesús, tampoco lo, escogieron, lo escogió un romano, un enemigo lo escogió un romano, ¿por qué lo escogió? de pronto no sé, dice que al ser de sirene, de pronto tiene una característica física muy distinta ¿no? eso es del norte de África de pronto era más robusto, más fuerte y diría, bueno, este tipo tiene la fuerza para ayudarnos con esta cruz, pues digámosle a este, pero no se puede negar porque los modos de ellos de hablarte era, era como diciéndole, "Oiga, viejo, aquí con el látigo no, ayúdame a cargar esa cruz", como diciendo, "O me ayuda o me ayuda". ¿Cierto? Pero entre todo ese, ese para que estaba pasando, habían decía, hay hay, una, hay un pedacito muy 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 donde dice Lucas 20, 23 26 eh, al 28 dice, mmm, al 27, seguían en gran número de personas, incluidas mujeres que lloraban y se lamentaban. ¿Cuántos de nosotros estamos viendo que alguien está sufriendo? ¿Cuántos vemos de cuántos de nosotros estamos viendo que alguien está llevando una cruz tan pesada? Por un camino tan doloroso de maltratos, de introperios, de cómo te tratan, de cómo te mayugan, de cómo te pegan, de cómo lo que te dicen, y solamente lo que hacemos es lamentarnos. Y lamentamos y lamentamos, pero no ayudamos. No hacemos nada, absolutamente nada. Nada. Pero si lamentamos, gritamos, hacemos, decimos por qué, qué pasa y no sé qué, pero nunca tomamos la iniciativa de hacer algo. Este hombre. Ustedes dirán que es como el título que les dije, si era casualidad, que una casualidad que estaba pasando por ahí, o fue su mala suerte que estuvo en ese momento explícito ahí, o que fue una coincidencia solamente. y Voy de ese punto allá y en la mitad me, me, me pasó esto. Para el Señor no hay coincidencias. Nosotros decimos que hay dios eh, diosidencias, que es distinto. Pero entendamos algo. El Señor nos estaba mostrando algo al cargar esa cruz. Y es que esa cruz que estaba cargando era muy pesada. Muy pesada. Porque ahí en esa cruz estaba tu pecado y estaba mi pecado en parte de esa cruz. Y que la estaba, llegando, la estaba llevando a alguien que no tenía absolutamente nada. Nada. Nada que ver con ese pecado. Él era inocente de todo. Pero decidió entregar su cuerpo, entregar su vida y cargar tu pecado y cargar mi pecado solamente porque nos ama. Pero él también nos enseñaba algo con esa cruz y es, a ti en determinado momento te va a tocar cargar tu cruz. En determinado momento van a llegar los momentos duros y vas a tener que cargar tu cruz. Tú no sabes cuándo, así como le pasó a Simón, no sabes cuándo. En cualquier momento vas a tener que echarte tu cruz, acuestas y cargarla por un rato. Así como Simón de Sirene solamente le dijo que tenía que llegar hasta allá, hasta un punto, tú sabes, tú, el que está escuchando, y yo sé que todos tenemos un límite hasta donde podemos llegar. Vamos a llegar hasta ese punto y lo único que podemos pensar nosotros, los que creemos en lo que pasó en la cruz es que si llegamos hasta ese punto vamos a ser libres de que alguien ya pagó por ese pecado y que no vamos a morir por ese pecado como si le pasó al Señor no que vamos a llevar nuestra cruz vamos a estar allá, vamos a ser dignos de llevar una cruz hasta allá si tenemos que llevar la cruz por otra persona, lo vamos a llevar porque yo no, me, yo no me logro imaginar qué pensarían los doce, los, los, los ¿cierto? ¿En qué circunstancias estaban? Ya había pasado lo que había pasado con Judas y los otros dónde estaban. Si fue que se adelantaron al camino del Señor y estaban allá ya esperándolo en el monte, no lo sabemos. ¿Cierto? ¿O dónde estaba el resto? ¿Qué estaba haciendo el resto? lo estaban viendo pasar? Aquí, que nos muestra para esos eh, evangelistas que dicen que es que el eh, dar con el Señor todo es carro, casa y beca? Pues es un poco contradictorio lo que estamos viendo acá. Aquí nos muestra de que todo condenado por cruz tenía que llevarlo de cierto punto a tal punto que era pasar con la ciudad mostrándose para que la gente lo, maltratara, lo mirara, lo maltratara, lo ultrajara. Aquí lo dice el Señor cuando leemos Mateo, cuando leemos Mateo, donde dice, tienen que negarse a sí mismos. Nosotros tenemos que entender y tenemos que negarnos a sí mismos como, como se negó el mismo Simón. ¿Cierto? Decir, bueno, yo, yo no hice nada, pero bueno, hagan aquí. No hicimos nada así. El Señor tampoco hizo nada y pagó por nuestros pecados. Yo creo que en ese camino a Simón de pronto si no conocía del Señor quién era exactamente la persona porque estaba llevando ahí por cómo estaban sus huesos cómo estaba su cuerpo lleno de sangre lacerado, con su corona de espinas con sangre golpeado no sé si él lo logró identificar qué tipo o qué clase de persona era la que estaba acompañando y qué tipo de persona le estaba ayudando a cargar su cruz pero sí yo creo que en cada momento que él pasaba eh, tuvo que haber escuchado al Señor hablar Tuvo que haber visto cómo él estaba haciendo el sacrificio físico, espiritual... ...de cargar una cruz y de llevarla calladito, sin quejarse... ...porque hay una parte en Lucas 23, 26 también, una parte ...donde dice, las hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por vosotros mismos... ...decía el Señor, no lloren por mí a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes mismos... ...lloren por vuestros hijos porque llegará el tiempo en que dirás bienaventuradas las mujeres sin hijos los dientes que nunca parieron y los pechos que nunca mamantaron. tú no necesitas de estar todo el camino acompañando al Señor él no necesitó desde el principio al final acompañar al Señor, necesitó solamente un instante un pequeño momento donde el Señor nos estaba mostrando de que esto es un mutuo, esto es mutuo, de que Él nos va a llevar a cargar nuestra cruz, pero tú también tienes que llevar tu cruz, y la vamos a llevar juntos, que Él va a estar con nosotros cargando eso, que va a ser más ligero ese yugo, que va a ser más ligero ese peso, que va a ser más fácil si decidimos cargar esa cruz con el Señor, si decidimos nosotros convidarlo a Él. Ahora somos nosotros los que le invitamos a decirle, Señor, ven, ayúdanos con esta cruz, ayúdanos con este peso. A Simón nadie los, no lo escogió el Señor, lo escogió un enemigo, un romano. ¿Qué dijo? No lo sabemos, solamente que lo hizo. Pero para estar con el Señor en un momento puede cambiar tu vida para siempre, para ti y para tu familia eso lo quiero creer yo yo lo quiero creer cuando dice que era el, el, el padre de Alejandro y de Rufo damos por entendido de que los hijos eran conocidos cuando estaba Pablo en sus momentos más duros escribiendo romanos ¿cierto? Eh, le daba el agradecimiento a mucha gente a mucha gente le daba el agradecimiento porque estaba solo, se sentía solo, estaba solo, Pablo se sentía solo y estaba triste, y en uno de esos Romanos 16, 13 dice saludos a Rufo escogido en el Señor, y a su madre, que también ha sido mi madre Duro lo que estaba diciendo aquí, Simón. Alejandro, tú puedes encontrar tres Alejandros en Como tres especies eh, como es la palabra perfecta para decirlo? Si nos ponemos a escudriñar en Alejandros, podemos encontrar como tres partes de Alejandro. Uno, un Alejandro que está todavía un pequeño vacío, ¿cierto? Tenemos Alejandro Magno, tenemos muchas como especificaciones de Alejandro, pero lo importante aquí era es, para palabra de Rufo. Rufo solamente lo vimos en esa vez... Cuando el Señor, eh, cuando lo dicen ahí, que él, él, él es el padre del de, hijo eh, de Simón, ¿cierto? Y ahorita aquí asume, asumimos, ¿cierto? Cuando uno lee esto, de que es el mismo Rufo, de que es el mismo Rufo. Y yo quiero creer que es el mismo Rufo. Yo quiero creer de que el Señor, así como decimos en palabras textuales, nunca se queda con nada. Y el Señor eso que hizo Simón en ese instante de ir a ayudarlo, de ir a colaborarle el Señor le agradeció por eso también porque hay que ser agradecidos cuando la gente te ayuda, hay que ser agradecidos cuando la gente se complace en ayudarte hay que ser agradecidos cuando alguien llora contigo hay que ser agradecidos cuando alguien llora contigo en una calamidad y dice aquí que su madre también ha sido como mi madre dice, dice, dice el apóstol Pablo o sea, ¿cómo no poder creer de que ellos no son el mismo Rufo? De pronto aquí ya no estaba, ya había, ya había fallecido de pronto Simón, porque no, 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 no pasa nada más ahí, pero es la única referencia como Rufo que tenemos y Pablo le estaba agradeciendo a todos para ese instante estaba luchando y bregando quién lo recibía, quién le ayudaba, quién le colaboraba y dice cuando tú dices que era como mi madre, o sea tú dices es porque tuvo que ser muy especial con él muy especial y Rufo que mira escogido en el Señor, tremendo ¿no? tremendo ese es el seguimiento que más o menos se puede hacer porque no hay más eh, seguimiento que se le puede hacer a Rufo o se le puede hacer a Simón no hay más, no hay más pero cuando uno escucha los agradecimientos dice wow yo creo que es el mismo Rufo porque vuelvo y le digo uno llama a la gente por nombre propio así como la llamaron al principio es el padre de Rufo y de Alejandro uno dice aquí, eh, vuelve a aparecer Rufo apareció dos veces, vuelve a aparecer Rufo tiene que ser el mismo tiene que ser el mismo y si nosotros sabemos cómo es la misericordia del Señor sabemos que que muchas de las cosas que hacemos nosotros no las veremos nosotros. O muchos no nos dirán a nosotros gracias. Eh, ay, gracias por colaborarnos, gracias por ayudarnos, gracias por ser, por ser, por colaborarnos en muchas cosas, por hablarnos y explicarnos, gracias por estar en los momentos difíciles. Muchos no nos podrán decir, pero nuestros hijos sí se van, sí se van a beneficiar de muchas cosas de que nosotros hacemos aquí. Y qué bueno poder decir nosotros, wow, estamos ayudando y estamos sembrando en alguien para que nuestros hijos puedan recoger. Qué bueno. Que a Simone le cambió la vida ayudar a Jesús a cargar su cruz. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí le ayudó mucho a cargar su cruz. Yo creo que el ver visto como alguien estaba sufriendo, alguien que estaba tan golpeado, tan lacerado, tan lastimado. Eh, sin quejarse, ahí callado y antes caminando, dando consejos a la gente, diciendo lo que, lo, como les digo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque más adelante sabemos todo lo que iba a pasar con Roma. Le seguía predicando, le seguían enseñando, él seguía enseñando, o sea si yo voy con alguien y está lacerado golpeando y no lo escucho, no, no escucho ni maldecir, no lo escucho maltratar a nadie lo escucho cargando su cruz callado en silencio, sumiso ¿cierto? en algo le cambió la vida a él y a muchos eh, nos cambió la vida solamente escuchando que él sacrificó su vida por nosotros a muchos solamente nos cambió la vida sabiendo que él nos ama El camino del cristianismo es duro, ahí lo mostraba el Señor, un camino largo y un camino duro, extenso, donde vamos a pasar por muchos momentos duros y pesados en nuestra vida. Pero también tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que ser, no tenemos que ser egoístas, y tenemos que darnos de cuenta que cuando una persona está llevando una cruz, cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está así como estaba el Señor, nosotros tenemos que ayudarla tenemos que negarnos a nosotros mismos decir, mire, ese habitante de calle cómo está sufriendo, cómo está sufriendo esa mamá que no tiene, no tiene un papá, ese niño que no tiene un papá cómo están sufriendo, cómo están pasando por esos momentos duros venga, yo me niego, no es mi culpa yo no tengo nada que ver ahí, pero venga les voy a ayudar, venga les voy a ayudar a cargar esa cruz, venga les voy a ayudar a que esa carga sea más ligera ¿Cómo puedo, hacer, ¿Cómo puedo hacerlo? No sé cómo podrás hacerlo Siendo generoso siendo activo Con una llamada, con algo No sé, hay muchas formas de hacerlo Hay muchísimas formas de hacerlo Pero no dejes de hacerlo No dejes que pase como le estaba pasando a las señoras Llorando, lamentándose Pero nadie le dijo Ven, yo te ayudo, ¿cómo te puedo ayudar? O venga, me lanzo así, me den un latigazo Venga a ver qué pasa No Nos pasamos todo el tiempo lamentándonos por lo que está pasando Nos pasamos todo el tiempo Llorando Y pensando lo que no tenemos que pensar El Señor murió por nosotros Y fue una muerte de cruz Y lo hizo porque Él nos quería Porque Él nos amaba Y otra cosa importante Cuando uno lee el significado de Simón En las partes bíblicas Dice que significaba Simón significa el que ha escuchado a Dios. Tremendo, ¿no? Simón significa el que ha escuchado a Dios. Yo sí creo que Simón escuchó a Dios. Yo sí creo que Simón escuchó lo que el Señor le decía. Y que de pronto al principio no quiso cargar esa cruz. Y se negó rotundamente a decir yo no soy, yo no soy parte de eso, yo no soy parte de ahí. Pero después lo entendió. No sé si se quedó cuando el Señor ya. Yo no creo que haya visto que yo cargo la cruz por alguien y se están lacerando y lo están clavando en una cruz y yo me haya ido solamente como si no hubiera pasado nada. Yo, no creo. yo creo que él se quedó ahí. Y yo creo que él vio todo lo que estaba pasando con él. Y su vida lo cambió. Escuchó al Señor. Como su nombre lo dice. hoy te convido, te invito a eso entonces en realidad nosotros nosotros vemos que mucha gente está sufriendo y está pasando por momentos duros y a nosotros es como si no nos pasara nada como ah, soy yo, yo, desde que yo estoy bien no pase nada estoy tranquilo no hay que empezar a sentir, hay que pensar a sentir hay que pensar a decir que así como yo soy papá esa persona puede ser un papá como yo soy un hijo, esa persona puede ser un hijo como yo soy un hermano, puede ser una, una persona de hermano. Como soy un esposo, una persona de esposo. Que podamos sentirnos los unos a los Que podamos llegar a, a, a sentir tanto que podemos decir: Venga, yo te ayudo con esa cruz. Y el yugo será más suave. Y poder llegar a esa meta. Decir: Vamos a llegar allá. Si tenemos una cruz y la vamos a cargar, vamos a llegar hasta ese punto. Pero ahí no vamos a morir. No que el Señor ya pagó por todo eso. Vamos por la eternidad. Si estamos pasando por momentos duros, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Y van a ser duros como los del Señor. Pero habrá momentos también felices. Habrá ese momento como ahorita lo que pasó el domingo. Que podemos decir, wow, ese Señor resucitó. Tuvo que pasar por todo eso por nosotros Pero podemos cantar victoria, estamos bien No nos llenemos de ese ego tampoco de Decir pues como él ya pagó Nosotros no hacemos nada por los demás No Él vino y colocó un mandamiento nuevo Y es que nos amemos los unos a nosotros Y en ese nos amemos los unos a nosotros ¿Qué quiere decir? Que así como me quiero a mí mismo Yo no quiero sufrir por algo Yo no quiero sentirme mal por algo y tampoco quiero que esa persona que la estoy viendo que está pasando por eso duro pase por lo mismo. Y si puedo ayudarlo en algo lo voy a hacer. El cambio de toda esta sociedad lo tenemos tú y yo, cada uno. Si hacemos algo de diferencia. No es más. Bueno. Esto fue una pequeña, una pequeña historia que tiene la Biblia. Una pequeña historia que no se puede pasar por alto. Porque... Los que cargamos con una cosa en algún momento, los que vamos a cargar de pronto alguna cosa más adelante, sabemos lo que es el peso de una responsabilidad como la llevó el Señor. Entonces también sabemos de que cuando entregamos esas cargas a otra persona, el yugo es más suave, es más fácil. Entonces, se les quiere mucho. Un abrazo. Bendiciones.